0: Anywhere 尊吧 ，Anywhere f u 放， umba, 各位尊吧 lover， 欢迎来到一档全新的百分之百关于尊吧的一档播客电台节目 Anywhere Zumba。我是主播布兰肖，也有人叫我面哥。那本期啊，面哥是在出差的间歇啊来录这档节目。那本期呢，面哥呢请来了算是面哥的邻居，也是很好的一位朋友，他来分享一下尊吧跟他一段富有传奇色彩的故事吧。啊，面哥觉得呢还是很有启发。那同时呢，他也曾经和面哥一起在周日的早上啊，在北京的朝阳公园啊，我们义务的教我们的朋友和一些陌生人啊，大家一起来跳尊吧，啊。他也会在节目当中来分享一下我们一起在户外啊教别人尊吧的一些心得吧。同时呢，本期节目呢，他也会。点评一下最新的九十一期套路啊，他的一些感受。那么下面我们就请他来给大家打声招呼
1: 。面哥好，各位 Zumba lovers， 大家好，我是 Animal Sister 动物姐姐。我应该算是一名资深的 Zumba 粉丝了，因为从刚开始跳 Zumba 到现在，已经有十年的时间了。呃，我和 Zumba 结缘是在二零一零年，当时我还在澳洲留学。在接触 Zumba 之前，我是一个完全不运动的人。然后有一天我去我的朋友家，然后呢，他的家里就放了 Zumba 的音乐，然后嗯，非常好听的南美音乐。然后呢，他呃他的电视里就放再放一些 Zumba CD。然后当时他就给我们介绍了这种啊、呃、健身方式。我当时就是听到那个音乐，我就觉得啊这个。也许很有趣，因为小我小时候也曾经跳过，呃，十年的舞蹈。然后呢，因为初中的时候上学的时候中断了，所以我对跳舞还是有一个情节的。然后呢，嗯，然后刚好在他的介绍下，然后我们就去上了一节宗巴课。我第一次上宗巴课是在一个独立的操房，然后它不是健身房里的某一个房间。然后呢？我记，我对那个操房现在都记忆犹新，嗯，因为它的环境是特别好的，它有点办户外的感觉。那个操房有两面是大镜子，然后另外两面呢就是完全由窗户构成的。然后我们上课的时候，它就会把窗户完全的打开，然后造造成一种两边通透的感觉，你可以和户外融为一体的感觉。所以我在上课的时候就会感觉到空气非常的好，然后呢，你可以看到窗外的景色，蓝天白云，然后所以第一节课给我的啊、呃、感官是特别愉悦的，啊、呃，当时是给我们上课的是两位女老师，啊、呃，一位是南美人，一位是印度人，他们是一个固定的两人教练组合。然后那个南美老师的风格就是身材特别修长，然后身、呃、凹凸有致的身材特别好，就属于南美的那种有点野性妖娆的风格。然后呢，那个印度的女老师呢，就是稍微有点男性气质，然后呢也是很可爱，性格非常爽朗的。所以他们俩在上课的时候，那种因为他们的性格反差感，呃，会给我们带来一种非常有意思的互动。首先说舞技，我觉得他们俩真的是无可挑剔。他们跳舞给你的感觉就是舞蹈是存在于他们的基因里的啊。那个课程的主导呢是那个南美老师，然后他有一种妖娆、野性和外放的特质，所以他跳舞的时候特别的有感染力，然后使得整个的课程的氛围都特别的好。所以我第一次在跳纵慢的时候，我全程都是在笑的，因为就是被他们这种热情感染的，所带动的这种发自内心的笑。然后那个老师他可能也留意到我了。可能一方面呢，是因为我是一个新人，然后另一方面呢，可能是觉得我是隔壁村来的二傻子，然后有了第一次特别好的上课体验以后，然后我后面就一直在跟着这两位老师坚持的跳宗巴，当然后面呢也有在跟着其他老师跳，因为呃当时在我生活的那个城市有很多教宗巴的老师，但是我至今最记忆犹新的老师就是当初第一次上宗巴课的那两位老师。我记得在刚开始上 z u 课的时候，因为初学者嘛，肯定很多动作，呃，都不是很熟悉。然后我就自己买了 DVD， 然后放在电脑里，然后自己在家练。当时呢 z u 也出了很多就是基础教学的 DVD， 然后还有一些 z u Party 的 DVD。然后我不上课的时候，就经常会在家黑练。直到二零一一年，然后我回国，然后在上海呢生活了两年的时间。然后那会儿呢，我是完全没有跳宗巴的，就是没有去嗯外面的课去上过外面的宗巴的课程。然后呢，我当时就是靠那些 DVD 活下来的，然后就是自己看着那些 DVD 在家里跳。然后一直到二零一五年，我都没有在外面上过 Zumba 的课，可能是因为那会儿 Zumba 刚引入中国，可能上课的机构还不是很多。然后呢，我当时也没有找到合适的机构。然后二零一五年的时候，我是在北京生活，然后那会儿呢就。宗巴好像在北京特别的火了，已经开始流行起来了。我好像就是通过网络渠道吧，然后搜到了宗巴的信息，然后我就去上课。然后那会儿宗北京已经出现了好几个非常有名的宗巴培训师，比如 e b a n 然后还有卡卡，然后还有 Alice， 都是跳的非常棒的培训师。我从那儿开始，然后又开始重新拾起了宗巴，然后直到二零一六年，然后我参加了宗巴的呃 Zine 的培训。然后我记得当时的 ZIM 的培训都是国外的 z s 然后来给我们培训。我记得我当时的培训师是 David， 一个哥伦比亚的非常有名的老师。当时是参加了 B One 和 B Two 的培训。加参加完培训以后，我当时就开始尝试着去教别人 Zumba 了。然后我刚开始教 Zumba 是在公司里，然后公司有一个健身房，然后会招募一些公司里的员工作为健身教练。然后我当时呢就报名当这个 Zumba 教练。我记得当时呃教宗巴的时候呢，其实很多人是都没有接触过宗巴的，但是当他们一接触到那样的音乐，然后还有那样的舞蹈，然后他们也很容易上手，然后并且能够享受其中，所以他们也是非常喜欢这个课程的。所以当时我的那个课程呢，其实人还是比较多的，而且呢，嗯，男生和女生都会有。我记得一节课最多的时候有二十多个人，就是一个大教室，然后基本上都站的比较满的。在公司义务教授宗巴之后呢，然后我又之前换了一份工作，然后在那个时候呢，我尝试过去健身房做宗巴的兼职教练，然后后面呢，因为工作的原因，然后比较忙嘛，所以就一直没有坚持下来。然后在很忙碌的一段时间里，就是大概是一七一八年吧，然后我我也没有去参加宗巴的课程了。然后因为那会儿是有 ZIM 嘛，所以呢，我会在网上去。呃，去看电影更新的套路，然后自己再加练，这个对我来说也是一个比较高效的方式，既可以享受综 o 班，然后又可以节省时间的一个方式。但是呢，当然你会感觉没有在外面上课来的尽兴。然后直到2019年，然后我通过一个小伙伴，然后了解到，然后 Nico 和 Wilson 他们有在外面培训的课程，然后我又开始持续性的参加综 o 班的课程，就相当于每周啊、呃、一到两次或者两到三次这样，然后一直延续到现在。
0: 啊，你刚才提到了几位非常不错的尊巴的培训师和教练，要不你就简单给我们的听众啊梳理一下你心目当中非常欣赏的国内外的尊巴的教练吧
1: 。最喜欢的国内外大咖和尊巴教练啊，嗯，其实我对尊巴的风格是有一个倾向性的偏好的，可能是因为刚开始接触尊巴的时候比较幸运吧，就是接触到的是南美的教练。所以呢，我个人是比较喜欢南美风格的，然后或者是这种比较有原生态特色的一种教练。从刚开始接触宗巴到现在，其实我喜欢的教练也都是一直持续在变化的。呃，我对宗巴是一个比较开放性的心态，就是我会参加不同的教练的课程，然后就总能发现一些更新的，然后更加优秀的教练。啊、呃，先说国外的培训师吧，最喜欢的是 Battle、Gina， 还有我现在比较火爆的 Prince 的老婆。Battle 就不用说了，宗巴的祖师爷。然后我刚开始接触宗巴也是跟着他的 CD 跳的。然后他给我的感觉就是帅、阳光。然后他跳舞给人感觉是非常舒服的。但是呢，之前 Battle 有来过北京，然后我参加过他的那个宗巴大会。我当时有一次近距离的接触，就是在他旁边跳。然后你会发现他其实现场是非常霸气的，而且他动作是相当的标准，然后对整个舞台的掌控力也是特别的好。Gina 是我至今都很喜欢的一个培训师，然后 Gina 她也是宗巴的元老之一，嗯、呃，特别有南美风情。然后他每次在跳舞的时候都是在笑，我觉得他就是一个舞蹈精灵。他擅长的风格是非常多元化的，不仅仅是南美的风格的一种舞蹈。然后他后来，嗯、呃，在宗巴引入一些街舞呀或者其他各种现代化的舞种之后，他也是驾驭的非常好。他给我的感觉就是野性性感。然后爆发力强 ，Prince 老婆的风格也是一种野性外放的一种风格，但是呢，他还加有一些小的炫酷的感觉。然后另外我还注意到他跳舞的一个非常有标志性的特色，就是他的髋部打得非常开，他的腿呢会甩得非常开，就让他在跳舞的时候形成一种独特的风格，就是感觉有点张牙舞爪的感觉，所以就是。然后他我还喜欢的就是他会加一些小的表演、小的表情，然后手势，然后就会和大家有一个很好的互动。国内的培训师呢，我个人比较喜欢的有 Henry， 嗯、呃，还有 n i c o 嗯、呃，还有就是双胞胎刘刚刘强老师。因为总会去萤火虫嘛，所以我我其实跟跳最多的老师呢是 Henry。Henry， 我觉得他作为中国元老级别的培训师，我觉得他是非常成熟的一位培训师。然后首先是。他的课程掌控力是，我觉得是一流的，就是非常让人记忆深刻的。比如他手势呢，都会跟给的非常精准和到位。然后呢，他会增加一些自己的表演，比如他会拿着麦模仿去唱歌的样子。这个呢，我们学员看到的时候都会会心一笑。舞技就更不用提了，然后非常有 Zumba 的风格。然后我觉得他舞蹈感觉非常好，然后控制力很强，然后呢，所有的细节都把控的非常好。妮可给我的感觉就是力量和柔美的完美结合，因为接触过妮可的人都就会觉得她是一个非常漂亮的女生，然后身上有一种柔美的气质。但是呢，你上过她的课，你就会觉得她是一个很酷的女生，她的爆发力非常强，然后动作控制力非常强，而且我觉得她特别有有一种那种街舞的范儿，就是有点洒脱不羁的感觉。我上过刘刚、刘强老师的课不多，因为每次都抢不到。但他们给我的印象就是非常国际范儿、非常标准化的舞蹈，完全代表宗巴的风格。而且他们上课的时候节奏感把握得非常好，就是之前面哥也跟我提到过的，收放自如。你能感觉到他在收着跳和外放的时候跳的这种反差，就会让你的情绪上，嗯、呃，带来一种很大的波动，然后你就会。然后呢，就不会感觉到那么的无聊。然后你的情绪上总是在变化的，我觉得这一点是他们最大的特点，然后也是很为什么他们有那么多的学员的原
0: 因。哇，你还曾经在 battle 的旁边跳过啊？这太让我羡慕了，也让我们的很多听众都很羡慕。呃，前面面哥有提到，你曾经参加过我组织的一次草原公园的晨笛的活动。啊，要不谈一谈你参加那次活动的感受呗
1: ？啊、呃，之前有幸受到面哥的邀请，然后参加了一次陈迪的活动。然后呢，当时呢去陈迪的时候，我是作为教练，然后教了两首歌。然后呢，同时也跟着大家跳了，呃，大概有七八首歌。在户外跳松板和在室内跳给人的感觉还是不太一样的。我个人更倾向于在户外跳，因为我喜欢户外的空气、阳光，然后还有那种嗯宽敞的、通透的环境。然后当音乐响起的时候，你就会感觉到整个人都非常的释放。然后室内的感觉对我来说可能更倾向于训练，而户外呢就相当于表演或者是演出。我记得我们当时沉迪的时候，然后，嗯，除了我们在一起跳的跟跳的学员之外，还有就是，比如路过的人，他也会看到我们在跳嘛，然后就觉得很好奇的在看。有的人呢，也会跟着一起在扭动或者一起跳，然后跟着节奏，然后加入到我们里面。然后我就觉得其实很受鼓舞的。然后在那种情况下呢，我们就会，嗯，比如作为教练的话，他可能就会跳得更卖力，然后情绪呢也会更投入。啊、呃，陈迪的第二个好处，之前面哥也跟我们说过，就是他可以作为一个教练的试炼场。就比如像我这样比较资深的 Zumba 粉丝，可能跳了很多年，但是呢，嗯，也没有太多的精力去做 Zumba 教练这样的工作。同时呢，又想作为教练把 Zumba 传播给啊、呃、更多的人，然后这样这样的一种。情况下，其实我觉得陈迪呢，呃，可以给我一个很好的机会，让我去尝试做教练。但是呢，这种这种做教练的方式呢，又是一种没有压力的方式，因为不是一个工作的形式。我觉得陈迪的第三个好处就是，他是一个非常好的社交活动。然后在这里呢，你呃可以交到来自于呃各行各业的朋友，然后你们因为一个共同的爱好中吧，然后聚合在一起。我觉得这也是一种缘分。我觉得在户外跳综吧，它其实也是综吧文化的一部分。呃，因为我们可以看到我们 Zing 的录制，其实它都会有一个 live 版本，也就是说，培训师会带着大家，然后在户外的一个场景去跳。然后呢，像陈迪这样在朝阳公园跳的时候呢，其实会有很多，呃，就是游客，然后呢，或者是逛公园的一些游人们，他们就看到综吧，然后他们就会对综吧感感兴趣。然后我们也可以。通过这种活动去把尊巴传播给更多的人，让更多的人知道和了解尊巴，并且参与进来
0: 。我们这档节目啊叫《Anywhere 尊巴》，你呢特别喜欢攀岩啊，也喜欢 z u 尊巴。那我相信你一定也去过很多地方旅行。那么就简单说一下你在户外在攀岩的时候，或在旅行的时候，怎么去把 Zumba 去做一些结合的经历和心得呗。
1: 因为我本身是一名攀岩爱好者，所以呢，我会经常从事一些户外活动，比如去北京周边的山里去攀岩，或者是其他的攀岩圣地，然后去攀岩。然后基本上我去攀岩前的一个嗯固定的程序，就是要带着岩友们去跳棕吧。啊，首先就是因为棕吧是一个非常好的可以快速提升心率的一个活动。如果强度不是特别大的棕吧呢，其实是一个很好的有氧运动。然后它能够在短时间内把你的身体打开，然后呢，让你的血液循环加速，提升心率，然后让你充满一种非常亢奋和激情的状态。而且，宗巴的音乐又那么好听，很容易让大家都能参与进来，然后体会到这种欢快啊、愉悦的心情。然后这样的话，也可以拉近我们的距离。然后我发现，我的攀岩的小伙伴们对宗巴的接受度都非常的高。很多朋友们，他们只要跳一次就会喜欢上棕吧，啊、呃，然后呢，他们会自己呃搜很多棕吧的视频，然后自己去练。当然，他们最喜欢的还是我们大家伙一起去跳棕吧。所以在我们攀岩期间的休息日里，棕吧就是我们最主要的活动之一。也有的小伙伴因为了解到棕马，然后呢就开始对棕马产生了很大的兴趣，然后他们就开始自己在各自的城市里面搜一些棕马的教练培训机构，然后最后啊、呃、去参加一些培训，然后成为 z a n 所以我觉得，针对一些有运动习惯的运动爱好者来说，棕马其实是一个嗯非常容易接受的运动。而且它可以和其他的运动产生非常好的互补，比如像纵霸，它可以锻炼我们的协调性，然后身体的灵活性，还有柔韧性，还可以提升心肺功能。这些能力其实，在攀岩里面都是非常重要的。最重要的是，你在跳纵霸的时候非常的快乐，然后呢，同时它会给你带来很多的好处，这也是我非常喜欢纵霸的原因。其实纵霸已经成为了我的一种生活方式吧。所以不管我在哪儿，然后如果有时间的话，我都会去跳一跳棕吧。在旅游的过程中，其实整个人都是非常放松的。尤其你看到不一样的美景，然后不一不一样的人文环境，你都会有一种非常好奇、新鲜的感觉。然后这个时候呢，如果遇到一种风景非常好，而且人又少的地方，我可能会想去跳一跳棕吧。然后呢，再用手机去把跳棕吧的场景呢记录下来。哦，我之前在阳朔旅游的时候，在玉龙河边我就有跳过棕吧。然后今年春节的时候，然后去云南丽江，啊、呃、也有跳过。经常旅游的人可能需要一种独特的打开世界的方式，我觉得这个方式对我来说就是棕吧，因为旅途中的风景都是很美的。然后在你跳棕吧的时候，你的你的背后有一个天然的背景图，然后这种不一样的背景图呢，构成了你不同的旅行。同时呢，也给你的综吧带来了不一样的感觉。就是在旅行中跳的话，可能是如果人多的话，我会稍微有一些不好意思。然后呢，嗯，所以我尽量会挑一些人少的，然后但是风景秀丽的地方去跳。另外呢，在旅行中跳，你需要呃背一些套路。然后因为嗯，在旅行中跳呢，实际上你是不能看手机的。看手机的话呢，表现力不是特别好。嗯，所以呢，还是希望，呃，更有更多的爱好者们，然后他们如果去旅行的话，可以把这些大自然记录下来，然后用 Zooma 的方式，然后也可以给自己一个留念
0: 。那、呃、最后给我们点评一下最新的 z o o m 一期套路，谈谈你在户外练习的感受呗
1: 。呃，我跟跳的套路是九十一期的 Live 版本，就是里面有两个非洲姑娘的那个版本。我觉得这期给我最大的感受就是，好像回到了好多年前的综吧套路的感觉。就是现代化的舞种其实会比较少一些，比如街舞呀，呃，但它更多的是一些南美风情的，还有一些非洲本土的舞蹈元素，呃，就会给我一种非常原生态的感觉。呃，然后我发现，在黑人舞蹈里面，他们可能比较擅长于一些，啊，比如呃，抖胸。然后也呃腰腹的震动，还有一些转胸这样的一些动作，就比较呃妖娆的一些扭动的姿势。我觉得这些动作呢，其实在综漫里面都算是比较呃难一点的动作。我我在跟跳的时候，我经常会觉得自己扭的就是奇形怪状的，非常奇怪。其实呢，还是说明缺乏一些基本功的训练。另外呢，这些扭动、震动、抖胸的这样的动作，它的能量消耗是非常大的，所以它会需要更好的体能去完成这些舞蹈。所以我在跟跳九十一期的时候，我就会感觉更加的喘，嗯，经常会有一种喘不上气儿的感觉。有时候呢，因为过多的扭动，然后会导致突然有种抽筋的感觉。不过九十一期里面，我最喜欢的就是那个 Brazilian 风格的，有桑巴的那首套路。感觉好像很久没有跳过桑巴，然后桑巴呢是一个非常难的技术动作，然后我之前是练了好多年才稍微掌握了一点桑巴的感觉，但是也不是特别的熟练。但是桑巴的音乐一起啊，那种节奏感，然后就觉得跳起来真的特别的爽。还有就是这一期的放松那首歌也特别好听，而且呢动作也不是特别的难。然后套路编排的也比较合理
0: 。在本期节目结束之前啊，面哥还有几句话想送给大家。首先，今天也是面哥录制节目的当天，正好是元宵佳节啊。这里面哥要祝愿所有的尊宝 lover 元宵节快乐。那么过了今天这个年啊，就算真正的过去了，我们要加把劲，好好的操练尊宝。嗯、啊，另外呢，面哥也要说一声抱歉啊。因为今天确实在出差的间歇啊，再加上我跟 Animal Sister 呢又是远程录制，所以如果大家听出来这个节目音质会些许跟之前稍微差那么一点啊，那也请大家多多海涵。那最后呢，呃，面哥也想告诉大家，我们也有自己的微信公众号啊，就叫 Anywhere、well、尊宝，大家可以去搜索并关注、啊、如果感兴趣的话，可以。回复进群啊，来进入到我们的大家庭当中啊，我们有更多的机会可以在节目当中，在线下，在线上继续交流。那么最后呢，我们面哥也和 Animal Sister 本期节目的嘉宾一起给大家送上一首非常非常好听的，由三位拉丁歌王吧。啊，联袂、呃、送上的啊、呃，由啊 Vicen、呃、还有 Carlos Biebas 啊、呃，还有 Daddy Yankee 啊、呃，一起给大家带来了这首《Nota de Amor》。
2: 我快乐，我快乐，我快乐。Amor en ti encontré, eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, vió mi transmitar es una adicción.